0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. Начинаем очередной выпуск Военного ревю. Ну, начинаем, как всегда, вместе. Я Виктор Боронец. А я,
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки с бюро Там было много интересного. Да вы из Майкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревилла и комсомольской правды поздравить генерала армии, героя Российской Федерации Сергея Владимировича Суровикина с днем рождения. Он родился именно 11 октября. Кто такой Суровикин, вы наверняка знаете. Кто интересуется армией, тот никак не мог бы обойти вниманием эту фигуру. Что мы знаем в основном о Суровикине? О том, что он каждую ступенечку офицерской карьеры добросовестно топтал. От командира взвода до командующего войсками военного округа. Затем до командующего воздушно-космическими силами российскими. Сергей Владимирович единственный в России э, высший офицер в таком ранге, звании и должности, который побывал в Сирии больше всех. Он командовал группировкой два раза. Есть еще одна очень уникальная особенность, которая присуща Сергею Владимировичу. Он первый в истории воздушно-космических сил офицер, который вышел из сухопутных войск. Для этого у наших радиослушателей, читателей всегда есть повод, чтобы сказать, что же это такое. Ну что, я, наверное, когда-то рассказывал, когда решался вопрос в оборонном Кремле, почему, кого бы назначить на воздушно-космические силы, тот, кто глубоко погружен в историю современной армии, знает, как же дрались между собой ВВС и ПВО, когда их объединяли. Ну, была у нас такая не лучшая страница, на мой взгляд, и вот там чего только не было, что только не писали в Кремль, Миноборонном, Госдуму. Ну и, естественно, вверху решили, чтобы в следующий раз такого столковения не было, когда эта должность освободилась, решили вот таким образом назначить на эту должность Суровикина. Я ему не завидую. Встать над четырьмя группировками на Украине – А нас там четыре группировки. Одну из них Сергей Владимирович до недавних времен командовал. И быстро добиться чего-то разительного, я не думаю, что это это, э, получится. Тяжеленный крест достался генералу Суровикину. Пожелаем ему удачи. Ну а что на поле боя? На поле боя, как вы знаете, это обстрелы, массированные удары нашими ракетами, беспилотниками, ракетами воздушного базирования по Украине были они вчера, были они и сегодня. Некоторые шутники говорят, что вот такими ударами было знаменовано назначение Суровикина на эту его новую должность. Я не думаю. Потому что все-таки главное решение о массированных ударах все-таки при, при, принимает не командующий, а вот эта теперь уже объединенная группировка нашей войск, это принимается в Кремле, в Генштабе, в Минобороны. Я обратил внимание на очень любопытную вещь, товарищи. Вот когда украинцы ударили по мосту, ну вы знаете, ту диверсию да, по Крымскому мосту, Как гудела и радовалась западная пресса. Ну, я уже не говорю про украинскую. Она просто захлебывалась такой радостной агонии. Я сегодня полазил по западным газетам и по украинским. Какая-то интересная тишина. Интересно, Миша, я не вздыхай, я скоро заканчиваю. А то люди не, говорят, я не про это говорят, а то мы <связь> ну, просто просто, Ты просто мне писала одна, <связь> я мне уже за тебя как-то переживать начинаю. Значит, я быстро заканчиваю, не... долго не буду говорить. Значит, вот такая ситуация удары и что интересно и еще западные специалисты, украинские специалисты, конечно, пытаются нас поддеть. А тем, что у нас теперь ракеты вообще калибра закончились, а Б, что они били не точно. Видите, докладывали, что все объекты, все ракеты попали в цель. Ну, а вот теперь вот такое положение э, воронки на улицах Киева. Что на поле боя? На поле боя возьму на себя такую банальную фразу «суета». Суета, кругом боевая суета. На одном участке украинцы переходят наступление, не добиваются успеха. На другом мы переходим, а не получается, остаемся на своих позициях. Ну вот такая она будничная работа, где мы пытаемся отбросить противника. Это вот вам самые свеженькие. Там, где вот эта суета, это Купинское направление, Запорожское, где я говорил, была очень и сейчас стоит серьезная группировка и еще одно направление Николаева Криворожка ну и конечно я бы свой доклад не читал бы точным, если бы не сказал о том что Беларусь создается совместная э, российская белорусская группировка зачем она э, создается наверное и школьнику Понятно, прежде всего, из-за угрозы, которая зреет для Белоруссии на ее границе с Украиной. Украинцы там собрали 15 тысяч. Уже, как вы знаете, Беларусь официально сообщала, подорваны пограничные мосты. Ну, в общем-то, наши ребята туда тоже подкатили. Их тоже 15 тысяч. Группировочка будет насчитывать, по моим данным, около 30 тысяч. Ну и, наконец, последнее. Озверело просто, нахально, напористо, Зеленский требует средств ПВО у Байдена. Ну, вы, наверное, догадываюсь, почему. Тут есть разные причины. Что бы мы ни говорили, но все-таки очень серьезно мы вырубали и э, в авиацию Украины, и средства ПВО. Я никогда вам не скажу, что все. Потому что там были у нас фальшивые радостные восклицания что Россия на 100% владеет небом Украины. Нет, нет, нет. Буквально позавчера, вы знаете, был сбит следующий украинский МиГ-29. И да, были же и у нас потери. Слава богу, что оба пилота катапультировались Зачем Зеленский просит ПВО? Потому что все-таки, что бы мы ни говорили, а российская авиация... Преобладает в небе. Значительно преобладает над украинском На этом я краткую сводку заканчиваю. Передаю слово Тимошенко. А я пока помолчу.
2: Вот насчет радостного вопля в украинских и европейских СМИ. А как он изменился после этого удара? а а Кровожадный Путин! а бьет по инфраструктуре. а а вот тут вот у нас, вот что тут делать, свет погас и заглючил унитаз. Ну-ну, к сожалению, не все так блестяще. Вот звонят мне с разных телеканалов, радиоканалов. Вот прокомментируйте, мы их совсем обездвижили. Мы выбили из строя железнодорожные узлы. Мы лишили их света, тепла, пара, елки-палки. Ни хрена не лишили. Они вот за два суток перекрасировали у себя все, что можно. Потому что калибры-то, они же не обязательно попадают, вот когда говорят в теплоэлектростанцию, в турбинный зал. Вот если в турбинный зал, да. Вот потом можно не беспокоиться. Все выключается хорошо. И все могут идти по домам. А когда просто по высоковольтной площадке, ну и чего? Эти сукины дети изоляторы поменяли. 200 метров высоковольтного провода, и все опять работает. Пан Зеленский, а что-то шо тако, такое забылось? Ничего. А когда железнодорожные узлы к тебе, говорят, вывели из строя, железнодорожные узлы из строя выводили летчики Люфтваффе. Вот там они висели в воздухе и долбили, ходили по головам, пока не разносили стрелочные переводы. Светофоры, семафоры, станции, погрузочные площадки. Объясняешь людям, что елки-палки, у украинцев 80% практически сети электрифицировано. Но даже если мы под станции выбьем, не совсем. Они же, сукины дети, могут перегнать тепловозы и тепловозами таскать свои составы. Вот пока мы не порушим все мосты, железная дорога будет функционировать. Но не надо так радоваться. Рано еще, рано. А то уж можно подумать, что Европа права, когда один английский стратег, генерал говорит, что русские израсходовали все боеприпасы. И калибры, и обычные снаряды. А другой говорит, нет, наоборот.
1: Спасибо. Перерыв, дорогие друзья. Он будет недолгим.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня
2: спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, предупреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет.
1: Пусть нормально ездят все сволочи. Продолжаем военное ревю. Бронец и Тимошенко напряглись и ждут первого звонка. Георгий, Москва. Здравствуйте,
2: Георгий из Москвы.
1: Знакомый вроде бы.
3: А полковники.
4: Вот Привет. сегодня утром в эфире у Мардана была сказана такая вещь, когда министр обороны с Воробьевым, с губернатором Московской области, после того, вернее, как они посетили, там отфотографировались, их отсняли. Вот мобилизованных. Вот. Что у, у мобилизованных э, забрали потом амуницию, которую им выдали. Вот, это правда или нет, хотелось бы знать. Не знаю. Сразу морда,
1: Мало чего говорят. Они сделали и голиком домой пустили. Не знаю, не знаю, дорогой мой. Не буду утверждать. А, все тогда спасибо. Если Хотел это случилось то командующего округа... Нет, зачем сразу? Он зачем? не знает. Может. Того командира непосредственно, который это сделал, я, я не знаю, сколько можно дать. За надо, опану... раздеть,
2: надо раздеть, надо да, и да, крепом да. показать по телевизору.
1: Вот если бы этот звоночек был из Киева, я бы его понял. Но я, но я честно вам говорю, я не знаю, так ли это. Но проверять надо, конечно. Это покажу, как для министра обороны получается, да? Это ну, министра да. обороны в таком положении хотели поставить? хотели бы. Кто бы это сделал? Тоже интересно. Хорошо. Я при случае позвоню, куда положено, где мне скажут правду. Если... Я найду источники, я обязательно сообщу, хоть завтра. Но они скажут, потерпите, будем ждать. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Сергей. Слушаем вас.
5: Добрый день, товарищ полковник. Добрый. Добрый. Хочу передать вам свои опасения. Вот намечается двадцатка, да, и наш лидер должен был поехать туда. Не надо бы ему туда ехать. Они ведь никого не пожалеют, и своих грохнут, и нашего. А у нас тогда такой бардак начнется.
2: У нас бардак и без этого есть.
5: (свист) Вот это с этим мы справимся потихонечку, полигонечку.
2: Вот для того, чтобы справиться, извините, что перебиваю, мне кажется, нам надо бы мобилизацию хотя бы раз в полгода объявлять. И потом смотреть. Объективная оценка работы госмашины. Можно снимать с должностей, кого попало, и есть за что. И никого надувательства, шапка закидали, своя очка втирательства. Вот и все, что я могу доложить по этому поводу. Уважаемые
1: радиослушатели, вы глубоко пошли. Я этого принципе, был против того, чтобы Путин ехал, потому что вы понимаете что там же собираются вообще вытирать ноги э, дружные этой своры о Путина. Ему, конечно, не привыкать, но там его это ждет, это риск. Миша, меня волнует все-таки первый вопрос. Вот человек сказал, что Шойгу показали в новенькой форме, потом содрали и отпустили. Э, ведь нам же скажут, почему вы ушли от вопроса, полезли под корягу Вот обязательно скажут. Да, ну, обязательно. Же, да, обязательно скажут. Мы говорим. Еще скажем, мы пьяные были. Обязательно. Я в другом виде не выступаю. Блин, ну сейчас стаканеру еще накачу, буду отвечать. Мы не отрицаем, что так могло быть. Но мы же не знаем, как на самом деле было. Вот знал бы я и сказал, да, это так. А вот прости
2: прощения, прошу прощения. А где был показ? В Тамани? В Хантемировке. Где показывали-то?
1: Ну, по-моему, там. Ну, сказано, на одном из полигонов западного военного округа. А, на, вот так оно передалось. Но, э, ну что, едем дальше. Уважаемые, мы, по-моему, четко объяснились по первому вопросу. Это надо проверять, и тогда вам честно говорить. Будем проверять. Да, так было. Да. Будем, будем настаивать. Проверять. И на первыми будем настаивать, что это должно быть покарано. Вон Спасибо, что позвонили. Компрометация же какая, же. А,
2: а то у нас все время говорят, что у нас тут все вот мрут как мухи, мобилизанты Да елки-палки, это тоже надо проверять Я сомневаюсь, что в таких количествах, но такие случаи могут
1: быть Безусловно Кто там у нас на эфи... Эдуард Белгород Здравствуйте, Эдуард Белгород, Слушаем вас
6: Добрый день вам, здравия вам желаю, добрый день и вам. Пожалуйста. Заезд будет долгим. Вот. Нет, 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 нет. Мы в Сирию вошли по приглашению Башара Асада. Да, да. Это известно. А теперь вот, вот такое опасение. А может Зеленский пригласить какой то иностранных
2: товарищей? Хоть и Может это произойти?
1: Он поляков уже приглашает. Да, да. А Но разве не он с помощь? Извините, пожалуйста, а то сейчас говорят опять да, Баран, да. Хамид. Извините, Зеленский дал указание всем своим послам Европе, чтобы посольства превратились в вербовочные пункты для наемников. Что и было. Да, да, это да, приглашение? Да, приглашение? Да,
6: да. да. Понятно. И второй вопрос. Хорошо. Был такой э, неофициальный герой Советского Союза, Сергей Григорьевич Мамкин который спас летчик, который спас детей из Псковского детского дома. Почему его не присвоили звезду Героя Советского Ой, Союза, ну, так как и Как не ответить
2: на ваш вопрос? Как да, на него вот можно ответить, вопрос. когда это было, елки-палки, да, 7 да, да, я назад? Я понимаю,
6: но он ну, спас как... детей, вы представляете? Он посадил самолет на занятую территорию. Мы знаем фасистами. эту
2: историю. Не теряйте да, на нас
6: да, да. И ему где-то потеряли. Или что сделали. Но, в общем, ему не присвоили это звание. А он обгорел. Предлагаете, пригорел, предлагаете
2: присвоить? Предлагаете присвоить? Да не
6: предлагаю. Конечно, это надо было бы рассмотреть вот нашему Понятно. товарищу. Спасибо большое. Понимаете? Mm. Ага. Ну, там хорошо, Саварская ладно. правда вас.
1: Об этом э, поступке выдающегося всерледчика. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы там на местную власть пытаетесь давить. Вот он я знаю, он в Беларуси недавно мне помогал. Вот в таких случаях общественность поднимается, тормошит власть, и власть... Восстанавливать справедливость. А от вот того, так...
2: что, От того, что баронец Тимошенко да. будут в каждой передаче вспоминать фамилию Мамкина, что он обгоревший был и все такое прочее, ему надо mm-hmm. дать не одного, а даже дважды героя, mm-hmm. ничего не изменится. Вот, пожалуйста, с места призыва Мамкина, mm-hmm. из какого он населенного пункта города, области, вот подымайте людей... Пусть они обращаются в администрацию президента и к президенту, и вот тогда вопрос
1: будет решен. И ведь таких случаев много, да, Миша, да за много. последние 20, очень много. Посмертно Путин присваивал звание героев Российской Федерации. Кто у нас в эфире? Виктор. Здравствуйте, Виктор
2: из Питера.
5: Алло.
1: Алло. Да,
2: здравствуйте.
5: Вы Виктор Николаевич? Да вроде бы. Я тоже Виктор Николаевич. О-о-о. Здравствуйте. Ну что? Да. что У будем меня делать? такой к вам вопрос. Вот вы по радио Свободе, Свободы говорили о офицерской чести. И я после этого захотел к вам прислушаться. Но то, что вы вчера разговаривали с женщиной-врачом, у вас, по-моему, не у вашего Тимошенко, с которым вы вместе смеялись. Не у вас офицерской чести нет. И это уже не первый раз. Спасибо. Будем знать.
1: Спасибо. Будем будем знать. Это ваше субъективное мнение. Потому что в тех комментариях, которые мы читали, как-то люди отзывались об этой женщине совершенно по-другому. Есть а смещение, почему она да. не
2: обратилась к военному прокурору со своим спичем пламенным? Да. Вот да. это меня удивляет.
1: Внимание, докладывает полковник Баранец. Разве мы отрицали, что бывают неправильные обращения со здоровьем призывников на медкомиссиях? Что она нам нового сказала, Миша? Ну вот скажи мне, да, бывают. Все. Бывают, дорогие друзья, бывают и, и, суд, и судят врачи, бывают, да. Но Михаил Тимошенко вчера спрашивал заед другом, а почему за батон зеленых американских денег врачи, давшие клятву Гиппократа, приписывали призывникам любую болезнь, которую они пожелают? Скажите, так бывает или нет в жизни? Бывает. В чем вопрос? В чем гениальность вопроса, женщина? Больше того,
2: бывает еще удивительнее. Закон о мобилизации не предусматривает частичной мобилизации. Там об этом вообще ни слова нет. Теперь поставьте себя на место этого военкома, которому поставили задачу угу. призвать какой-то контингент. И что он должен делать? Открывать закон и понимать, что он вообще говоря ничего не может решить. Нет такого. Если они не придут все разом на сборный пункт и скажут... По закону действуй, по закону, что и призывало нас сделать вчера
1: эта дама. Я этому радиослушателю могу ответить адекватно. Вот до вашего звонка я думал, что вы умный человек. Слышите? А теперь я так не думаю. Минута осталась. Давайте встретим еще одного человека, примем. Андрей Красноярский. Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей Красноярский.
3: Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вы постоянно говорят о том, что Украина имеет численное преимущество на таком-то участке, на таком. А у них это численное преимущество? За счет чего?
2: А преимущество у них от того, что мы с крайне ограниченным контингентом вооруженных сил вошли на Украину. И представьте теперь за полгода даже больше боевых действий, как хотите, называйте это войной или спецоперацией. Практически не было ротации. О, как как это?
1: Ну, а теперь, Миша, переходим в YouTube.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
2: Любой, особенно с медицинским образованием, а хорошо, если это будет психиатр, скажет, что людям, чтобы въехать в боевую обстановку, вот на переднем крае, нужно примерно месяц, чтобы приспособиться. Еще через месяц, вот следующий месяц будет пиком его возможностей. Ну, два, от силы. И потом этот пик начинает спадать. Это значит, что через три месяца, вообще говоря, их надо заменить. А кем? Вот объявили мы, наконец, мобилизацию, <свист> такую ни на есть. И Уважаем... это продлится еще как минимум месяц, потому что неподготовленных людей вывозить туда на передний край нельзя. <свист> мы опоздали. Да. Мы об этом говорим да. каждый раз. Да. Мы опаздываем.
1: Уважаемый радиослушатель, Украина начинала эту операцию на 24 февраля. У нее на, было 252 тысячи. Точно за четыре мобилизации. За четыре мобилизации они подняли личный состав почти что до 7 тысяч. Только до, 700. Что Тимошенко, до 700, извините, конечно. Только что Тимошенко сказал: мы опоздали. Вот как только они первую мобилизацию сделали в конце февраля, так и сразу, нам, да. сразу надо было делать парировать таким же образом. Просчитались мы, не виляя фастом, говорю вам, слышите, повторите за мной. Да, просчитались. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей Самар. Сергей из Самары.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите вопрос. такой, Два вопроса. Я внук фронтовика. Дед уже давно умер. И в прошлом году я выяснил, что деду был выписан орден Великой Отечественной войны второй степени. Есть наградной лист. Отец говорит, что данный орден дед не получал, и никто из родственников не получал. Могу ли я как внук получить данный орден в памяти о деде. И второй вопрос э, про э, двоюдная бабушка тоже, э, участник Великой Отечественной войны, э, есть фотография, что она в военной форме, все, но информации о том, где она служила, э, в каких частях э, нету. Из воспоминаний родственников она говорила, что была э, в разведку ходила, а вот э, на все запросы в Москву получали ответ. Спитков не значится. Подскажите, пожалуйста, где где искать, могу ли я
6: получить орден деда и...
4: Да, давайте э, я отвечу.
1: Миша меня дополнит, он тоже знает много. Значит, что касается. Были тысячи представление наших фронтовиков высоким наградам от героя Советского Союза, да, Миша, там, да. Да, чего И эти награды не были по той или иной причине реализованы. Герой Советского Союза получал орден ниже, да, да, там медаль за отвагу, он получал какую-нибудь аналогичную награду. Но я могу вам подсказать только одно. Главное управление кадров... Обратитесь, пожалуйста, в Минобороны, чтобы они запросили там наградное, есть архивное управление, возможно, вам удастся докопаться до истины. Но по нынешним законам, вот что хотите меня? Орден не получишь. Да, не, не получишь. Не Справочку не о получ...
2: том, что был, да. да, может быть, даже наградную книжку. Да. Орденскую. да. Да. Если она
1: сохранилась в архиве.
2: А да. относительно бабушки, хотелось бы понять. Вы, говорите, запрашивали Москву. Москва большая, архивов тьма. Если вы а запрашивали архив само в Подольске, это одно. Тогда все просто. Вы идете в военкомат, вам дают лист бумаги, на котором распечатаны вопросы, на которые надо ответить, и они сами отправят этот запрос в Подольск. А вот если она, допустим, оказалась в частях НКВД, тогда само вам не ответит. Вам надо будет запрашивать и архив НКВДшный.
1: А могло Понимаете? быть в медбатальоне, Миша. Могла. Но тут уже Тогда уже нужно запрашивать будет. архив в, Питер, да. в
2: Санкт-Питере, да. в аптечном переулке. Вот, пожалуйста, к сожалению, да. к сожалению, вот так. Единой базы mm-hmm. не существует.
1: Mm-hmm. Кто у нас в эфире Раз, следующий? Мы вам дали советы. Больше пока ничего не можем давать. Ничего, Больше к сожалению. Люди из страны советов. Кто у нас в эфире, Катенька? А? Катенька, дайте нам следующего человека. Катя явно влюбилась. Миша, давай, может, ты в чате почитаешь там что-нибудь? Давай, может, почитаем. Там... Сейчас что-нибудь найдем. Там... Кто-то там с Катенькой, может быть, рядом. Так кто? Что Объясните,
2: что такое оружие на новых физических принципах.
1: <смех> Твой любимый вопрос.
2: Е-мое. Ну, только <смех> раз и вопрос есть. Да. Значит, я бы хотел сказать следующее. Новых физических принципов, по-моему, после открытия лазера не существует. Не существует. Другое дело, что какие-то физические принципы не использовались в создании оружия и боеприпасов. Вот и все. Тоже лазерное
1: оружие, да? появилось. Тоже лазерное оружие, да. да. На него
2: возлагались такие надежды, такие надежды. Хрен. Пока природу не обманешь. Тем не менее, вот все, что можно сказать.
1: Да, ну что у нас э, чаще всего спрашивают, дорогие э, наши радиослушатели, часто звучит вопрос, когда закончится мобилизация? Об окончании этой частичной мобилизации. Кто объявлял, тот и объявит о ее об окончании. Э, такие положения есть. Да, указ-указ. Да указ, указ, да. Что еще? Нас часто спрашивают, вот Шойгу объявил, что 200 тысяч человек уже там двигаются к передовой. Да, А чем занимаются 100 тысяч? А 100 тысяч занимаются тем, чем вы видели сегодня, они занимаются по телевидению. Когда Шойгу проверял вот эту часть, где вы нам сообщаете, что людей вновь одели, уехал министр и их снова раздели. Ох, Миша, жалко, что у меня нет Кремлевки. Сейчас бы можно было позвонить. Она надо а надо <с обидеться. Надо обидеться на них. Нет. Ну конечно. Это страшное преступление, которое дискредитирует и министра обороны, и верховного главкомандующего. Так, ну что там, подбери и все. Вот замечательный вопрос да. от
2: товарища Урупина. Если ага. авиация преобладает, да хрен ли не бомбят? Опа-па, опа-па, а вот интересный опа-па. вопрос, господин Урупин. Как вы себе представляете? Ну, потому что следующий вопрос будет, а почему не бросают бомбы ФАП-3000, ФАП-5 и еще толще? Да, 9 Да 6, потому что, вообще говоря... Если бросаться чем-то таким, то ты считай, что пожертвовал и самолетом заодно. Вот за ним точно будет охота, и его точно завалят.
1: Угу. Миша, вот я вчера и сегодня Пампят. наблюдаю, да, Миша, то, что ты говоришь. Вот, вот эти ракетные удары, да? Били мы и, и, и калибрами, били мы там Х-100, по-моему, 100, да? Х-101, 100, да? Х-101, да. Х-101, и вот человек пишет, наш радиослушатель, читатель наш пишет, но если вы доставали аж до, Львова, аж до Львова, то почему вы не достали, там рядышком есть точка входа? Для начала я ответил, как ты знаешь, потому что «Калибр» бьет по стационарной цели. Вопрос, баранец, а что эти поезда с польскими с американской боевой техникой нигде нет. Но это же надо висеть постоянно, правильно, над этим, и хотя бы знать, насколько он остановится. Потом рассчитывать скорость ракеты, которую запустим, допустим, Черного моря, да? Зная ее скорость и сколько минут вообще поезд стоит. И допустим, он
2: разминулся на секунды. И что? Да. Поезда нет.
5: Это да. Давай.
2: Он не пришел. Давай на дуэль не пришел, просил начинать без него.
1: Посмотри в чате. Я роюсь тут своих самые популярные вопросы. Вот вчера, сегодня я выписал Миша. Значит. Вот человек где-то у меня... А, да, 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 да. Любопытный вопрос. Так. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вчерашние и сегодняшние удары по Украине можно считать ответкой? Ваш да мнение... нет.
2: А? Да нет. Вот если бы на Украине все сразу встало и 11 <как> <как> мостов через Днепр бы рухнули, вот это была бы
1: ответка. Я бы понял. Да. Еще любопытный, экзотичный вопрос. Можно. А, 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 Виктор Николаевич, а вот эти удары, это уже под руководством генерала Суровикина? Да нет, дорогие друзья, его власть распространяется только на те четыре группировки, которыми он командует сегодня на Украине.
2: Сульфия из Махачкалы. Уважаемые а ну давай. духовники, отправила вчера своего сына, 29 лет, на частичную мобилизацию его полностью у нас в военкомате. Одели, дали полное бундирование. У вас, пускай у вас в эфире, не врут. О, папа,
1: па папа. Ну, Миша, давай объективно. Разные же военкоматы. Есть вот Разные. такой военкомат, да, вот такой Разные. военкомат, да, где военком сам до последнего шумка проверяет. А есть военкоматы, говорит, мужики, значит, вот вам список в зубы, что вы должны купить. Да. Завтра к утру, чтобы пришли мне как бравые воины, и бронежилеты, и каска, и берцы, и одежда, и рюкзак. Поняли? Время пошло!
5: Александр Белгород.
1: Здравствуйте, Александр,
5: Белгород. Александр из Белгорода. Добрый день, товарищ полковник. Да, Давно здравствуйте. пытаюсь здравствуйте. к вам дозвониться с вопросом, а вопрос только ширится за все это время. Скажите, пожалуйста, на сколько лет засекречена информация по этой операции? И когда мы, наконец, можем узнать, истинных наших героев, кто там договорился выпустить с Азова, обменять пленных вот этих вот э, главарей Азова? Э, какие были генералы там <сёк> в Мариуполе? Просто через сколько лет <сёк> мы эту правду узнаем?
1: Ну, э, сначала говорю Резинова, Не скоро вы узнаете. Вот о количестве погибших, э, раненых, э, там награжденных. Ну, я думаю, что если... По совести поступит власть через годик-два, когда специально обученные люди соберут кучу гигантских материалов. Но это же не делается за месяцы. Правильно, да? Ведь нужно с каждой группировкой, с 1 февраля, министры, подайте по каждому подразделению, сколько погибших, сколько раненых. И все это должны сводить в кучу, в кучу, в кучу. Вы И посадите. проверить
2: надо еще с отчетами госпиталей.
1: Да, да. Даже за два года вряд ли управится Миша. Я а думаю, насчет засекреченности,
2: ну что скажу. А по Афганистану, который кончился не так уж давно. Не сам Афганистан как, как страна, а наша сороковая армия, которая там воевала. Угу. Все раскрыто? Да нет же. Да не ну, же. Все. Чего говорить-то? И задавать наивные вопросы. Извините, пожалуйста.
1: Война такая штука хитрая. она Про никогда Великую не...
5: Отечественную все да. раскрыто?
1: Нет. Да. Война никогда не раздевается до нет,
5: Просто сам вопрос, сколько лет засекречено. Есть же конкретная там цифра, например, на 50 лет совершенно секретная Да нет, парк дорогой парк мой человек, для этого
1: должен быть приказ министра обороны, там другого ведомства, понимаете. Не. принимается еще... на
2: правительственном уровне да. решение.
1: Это же, вы поймите, э, 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 да и как это, операция еще не закончилась. А вы знаете, когда операция закончится? Чтобы постановление правительства... А, Миш, я понял, с 1 января 2023 года операция уже закончится, да? Вот там тогда мы будем уже говорить, на сколько лет... Все... ну Вы хотите, чтобы так это было? Так и не будет Никто не знает не Я хочу, чтобы вы это в книжке да. своей
5: следующей написали А мы купили, прочитали И взяли
1: у вас автограф
5: да, Но ну, а вы же ближе вы? все-таки к нашему президенту Вы, как говорится, Ой. в кулуарах там, Больше знаете информации. Ну и между строк нам дадите его mm. вот, там. Вот не надо да, я... Собрамовичем больше здороваться И, все. и мы будем mm. знать, что это плохой Нехороший человек вам, Конечно,
1: огромный. если мне откроют так двери к секретам, как это было, когда я писал спецоперацию, возможно, я напишу. А здесь мне надо... Это когда думал, ты про будто... Крым писал. Да, про Крыма. А здесь, я думаю, мне и 10 лет мало будет, чтобы я узнал именно всю правду. Кто в эфире у нас? Люди! Хаденька. кто в эфире у нас? Я Раз. начинаю переживать за Катю. Сергей Калининград. Давай, да. Сергей Все, Калининград. Живая, да. здорово. Да, да. да. Калининград. Здравствуйте, Сергей
2: из Калининграда. Добрый день, Сер... Добрый. О, молодец. Я военный пенсионер.
7: Суть вопроса. Пришел отказ из военного санатория Пятигорский на лечение в связи с реабилитацией хлопцев, воевавших в Украине. Ну, я двумя руками за то, чтобы они там лечились, восстанавливались, это святое дело. Но я, как человек военный, щелкнул каблуками, ответил, есть, пошел сдавать ранее приобретенные билеты в аэрофлоте, в кассу, чтобы мне за ВПД дали ну, да. справку, да, я да, отчитался да. перед военкоматом. А что не использовал ВПД, да. вернее, билеты. Билет. А я, оказывается, говорит, заплати штраф
1: Ух ты 800. 800 за брата, а я с женой. С какой, с какой Кстати, Подождите, пожалуйста. Извините, да. дорогой мой человек. Тут у нас да. некоторые идиоты говорят, что мы перебиваем людей. А я вам просто хочу уточнить, за какого брата вам сказано заплатить?
7: За меня и за жену.
1: А вы сказали, за брата? За брата?
2: Да нет. Это, оговорился, извините.
1: Ага, ничего страшного. Извините, извините, я нахамил вам. Продолжайте, пожалуйста. Да, да нет, нет, ни, ни в коем разе.
7: На ну и все, так, просьба такая, ну, пускай Министерство обороны пошепчется с Министерством транспорта, ну, чтобы против нас-то санкции внутри страны не вводили.
1: Вы резонно ставите вопрос. У меня вопрос. Вы в военкомат
7: обращались, там юристы есть? У юристов нет. Я зашел в ВПД и зашел, в... кто район мой курирует.
2: А куда же юристы Они девались? сказали, мы
7: ничего не знаем. Нам указаний из
1: Москвы не было.
7: Все насчет остается чего? Пост- а старого...
1: чего? Есть приказ министра обороны, где про ВПД тоже говорится. Или директива начальника генштаба. Вот отсюда надо танцевать.
2: Все равно начинать надо с военкомата.
1: Военкомата, да, с грамотным человеком, который сидит на документах. Вы понимаете? Когда мы с Тимошенко служили, там при штабах, у нас документы в секретке даже зашел, посмотрел, квалифицированно ответил вам на вопрос. Вот мне надо знать точно, люди, помогите. Я обращаюсь ко всем военным, кто слышит, кто попадал в такую ситуацию. Как должно поступить государство вот с этим человеком, который законно требует возместить ему стоимость ВПД? Мы ждем ваших вопросов. Завтра, послезавтра. Давайте вместе разбираться. А вы нам обязательно позвоните. Спасибо, Катя. Мне нам нужна
7: из авиакассы, чтобы я отчитался за ВПД перед военкоматом. Она только Понятно. после штрафа даст. Вот и все. Как, вот быть? Вот. как, здорово. как быть, чтобы да. с меня штраф не брали? Зачем такие станции? Миша,
1: Понятно. тебе не кажется, что это есть какой-то авиационный приказ, который отбивает
2: военность? Нет, но ну не да? может нет? быть авиационного приказа. Чтобы брать штраф, чего-то. если
1: сдают ВПД. Интересно.
2: Да. А вот, допустим, человек из Анадыря, где нет никакой другой дороги, кроме как авиационной, попадает в такую ситуацию. Да нет же, видите, значит, про ВПД должна быть какая-то централизованная указивка. Совершенно неважно, как вы реализовывали этот ВПД. На авиационный билет или на железнодорожный билет.
1: Миш, может, я редко пользовался, но если мне выдали ВПД, логическое рассуждаем да. и тебе, и да. ты их не использовал, где выдается ВПД, Миш? Где вы получали ВПД, дорогой мой человек? Ответим на вопрос? Алло, где вы получали ВПД? Ушел. В городском. Где? В городе а, Калининграде. В нет, нет, нет. В нет, Калининграде нет, нет. на площади можно получать. Где конкретно вы получали? Нет. А? Военный комиссарат города Калининграда. Спасибо, спасибо. О. Ну, казалось бы, проще-проще. Ведешь ВПД, говоришь, товарищ военком, пишешь рапорт, да? Вот я в связи с этим. Благородный же поступок. Я не мог воспользоваться и объяснил почему-то. Миша, эта инстанция должна ему Что? компенсировать ВПД. Правильно, да. Да? Да. да? А если ты не использовал, конечно, тут надо слинявить пальчик и приказы читать. Понимаешь что-то? еще? А?
2: А,
6: ну,
2: тут тут, тут ведь это не, не старые замечательные времена, когда существовала замечательная контора под названием а, управление железных дорог и так далее, и так далее. ВАСО, ВАСО, ВАСО. ВАСО, да. да. Значит, все...
1: сейчас, а, да, не,
2: То, что от него осталось, Ну да. одна вывеска, е-мое. Военных комендантов практически ты сейчас нигде mm. не достучишься. Человек, понятное дело, он в раскоряк стоит с этим вопросом. Я думаю, что тут еще и Минтрансовские штучки, потому что Минтранс пытается сейчас увеличить плату за проезд по платным дорогам. И на халявку
1: подает Минобороны. Миша, Если только подрос.
2: Минобороны. Подарите весь народ. В два с половиной да. раза увеличить стоимость проезда.
1: Миша, офицеру выписали ПВД, ВПД. Он не воспользовался им. Да. Верни ты назад, и все. Да, получается Правильно, да. да. И все. Какой штраф? Стран? Забавная страна, Россия! Кто у нас в эфире, ребята?
2: Владимир Новосибирск. Владимир Новосибирск. Владимир
8: Новосибирск. Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, вот предыдущий, мне кажется, звонивший, задал вопрос пропорционный. Вот, вы всегда людей одергиваете, которые называют вас «Господа полковники». Здесь человек сказал, что для ребят, которые воевали в Украине. И вот поэтому так он вас задел. Но это ладно. Да э, ладно. чем здесь это?
1: Ну, тем не менее. Володя, давайте посудим. На господ мы уже не обижаемся. Мы их кучерами называем, кто нас господами. Володя, в чем суть вопроса вашего? Пожалуйста.
8: Э, значит, вопрос такой. Еще буквально 10 секунд, и будет вопрос. Э, у нас на Новосибирске, я думаю, что там все нормально. Вот. И сейчас ребятам, которые мобилизованы частично, выдают по 100 тысяч рублей, чтобы они покупали коммунирование. Если для кого-то не хватило. Вот. Ну, слава богу, что хотя бы так.
2: Это
1: позор, вот. это Я нарушение. Слушаю, Точно. Как... Дальше. дальше. Это позор, это нарушение. Вот.
8: А да. сейчас вопрос. Я как бы связан с мясной промышленностью и серьезно связан. С учетом мобилизантов... В сутки, в сутки нужно примерно 400-450 тонн мяса в любом виде. Тушенка, борщ. Вот. 400-450 тонн в сутки для ребят нужно. Как у нас вот продовольственная служба. Uh-huh. Вот там же как ты, ты, ловил, ты, ты ловил Булгаков, или как его там,
1: Да, Миша, как ну как? что, сначала напомним людям э, про э, паёк, да, давай так, по-разному бывает. Не все же сразу котел, Миша, мясо коровье мешают, да. Не Но,
2: очень здесь, понимаю, да, почему да. с учетом мобилизантов.
1: Uh-huh. Э, Михаил потому Он что... Он на 300 тысяч, тысяч, тысяч считает, уже... что нужно 450 тонн. Видишь, я уже переводчик у Володи, блин, а красиво.
2: А что? Один мясокомбинат Новосибирский обеспечивает всех.
1: Вот
8: я хотел вопрос задать. Примерно вот это Черкизон либо Микаян сутки производит. Банка тушенки 338 грамм.
1: Так, так, понятно.
8: Человек должен, как минимум, ну два раза. Хорошо. Получить.
2: В сут, да пусть даже килограмм в сутки Множим на 300 ну, вот, тысяч Получим 300, 300 тонн 300 тысяч. Да. А да. Это 450-то Но, взялось 500. Военком сожрал, что ли? Да почему? 300 не знаю тысяч
8: тысяч. Почему? Сейчас людей находятся под мобилизацией Частичной 150 тысяч Там я не, Это военные Я не считаю остальные Вот килограмм примерно ну не килограмм, 700 грамм вот
1: вы можете, у вас получится.
2: 210 тонн, что
1: 210 тонн. Угу. Миша, да, ты да. знаешь, до чего я додумался? Если у меня будет возможность, наверное, надо, я позвоню Минобороны, там продовольственники есть, которые занимаются кормежкой армии. Миша, да. хорошо, чтобы он рассказал, что получает тот солдат, офицер, который сидит в окопе сейчас там, да? Совершенно И... верно. И мобилизанты, которые сейчас двигаются... То есть,
2: что, котел, что Да, здесь.
1: да, да. Чтобы это квалифицированный ответ, я попрошу замминистра обороны, чтобы он нам выделил, и чтобы мы разговаривали с профессионалом. Не ну, попытай, Володя, да? Володя очень, Владимир Дорогович, очень непопытный вопрос. У меня но, но, при но, слове мясо даже глаза но, загорелись, да.
2: Я только не понял, при чем здесь Новосибирск? И я вот так, так,
1: дорогие друзья, мне жестокий приказ от народа. Как только в Булду уходит разговор, немедленно переходите к следующему, что я и выполняю. Переходим. Переходим. Владимир Москва. Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир
1: из Москвы.
0: Знаете?
2: А, добрый день, товарищ, добрый, товарищ полковник.
1: Добрый, Петрович. добрый.
0: А,
9: значит, радио «Консомол», «Консомол» начинает стереть твои искринку, то есть стал кучнее. Я с удовольствием слушаю военную релю, Мордан, и вот Афонина ведет. Что-то там у вас, я не понимаю, что там случилось. Хотелось бы, чтобы вы не теряли ту звезду, которая у вас находится там. Вот. А теперь у меня вопрос. Вопрос такой. Михаил Владимирович, да. скажите мне, пожалуйста, вот на сегодняшний день Интенсивно, два дня вот сейчас ракетами э, э, обстреливают, ну понятно что. Можно ли с этими ракетами э, обстрелять мосты, то есть все то, чтобы американское оружие не попало на Украину? Вот так проще хочу сказать.
2: Хорошо, понятный вопрос, понятный будет и ответ. Основная масса железнодорожных мостов, как на Украине, так и у нас в России, это ферменные стальные конструкции. Сталь хорошо работает что на растяжение, что на сжатие. Поэтому если ты шарахнешь по нему, допустим, тем же калибром, дай бог, если ты попадешь в стержень фермы, ну, в какую-то конструкцию. А если не попадешь, а это запросто, потому что дырок больше, чем стержней.
1: Кукумиллион, Миша. Кукумиллион. Ку-ку, <смех> ку-ку <миллион. смех> да.
2: Если попал, ну хорошо. Дело в том, что э, все проектанты делают мосты с почти стопроцентным запасом. Если строители обычные делают запас, как правило, 20% по конструкции, так правило. То С мостами почти стопроцентный запас, с учетом срока службы, атмосферных влияний и так далее. Но выбили стержень. Приехал Хуснулин вместе с министром транспорта. Посмотрели, заказали железяку, привезли, поставили, приварили. Все. Мост продолжает работать, да он даже и не остановится на время ремонта. Если да. все-таки ферму выбили... Тогда имейте в виду, что вообще говоря, на ближайшей станции, как минимум второго класса, Всегда. должны лежать запасные фермы. Пришел ремпоезд,
1: да, а уж палы подавно. Пришел ремпоезд,
2: да, и все. Вот проблема
1: с железнодорожными мостами. Вам,
2: вам вопрос можно дать, Виктор Николаевич?
1: Давайте, давайте, давайте.
9: Вот, вопрос Конечно. короткий. Виктор Николаевич, может государство принять такой закон, возвращаясь к тому, принять закон именно вот тех опятых колоний, которые ведут пропаганду в отношении России, заочно полишать их всех гражданством, заочно?
1: Конституцию
2: надо менять.
1: Угу. Да, дорогой Владимир, да? вот я, я разделяю ваш настрой, но я э, все время думаю о том, как любой закон отзовется в глубинах народных. Я вот уверен, что восемь процентов, Володя, за вас бы проголосовали, а 20 сказали, а закон подай. А где это в Конституции написано? И начнется русский базар. Бесконечный, трепотливый. Жизнь уйдет в это время вперед, Володя. Но что-то надо делать. С врагами России, конечно, надо что-то делать. Ох, я какую свежую мысль высказал. Да, надо их, значит,
2: ущемлять так, чтобы сами отказались.
1: Да, Да. тут надо придумывать какие-то механизмы. Тут миллиардеры уже начали отказываться. От чего? От российского гражданства? От гражданства, гражданства, да. Лишь бы бабло там э, сохранить, да? Ну, я так думаю. но
2: Не смею даже предполагать.
1: Наворовал, уехал. Да нахрена мне Россия? Она же бабла помогла мне наворовать. Вот и все. А это говорит о том, дорогие друзья, страшные вещи сейчас скажу, что надо, наверное, переосмысливать государство, в котором мы живем. Я больше не говорю. Я больше вам не Вы меня поняли. Катенька, успеем одного человека принять или нет? Алексей да, Нижний моя... Новгород. Алексей Нижний Новгород.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Нет, вопрос такой. Юрий Подоляк и Александр Ходоковский сказали, что первые наши мобилизованные стали пребывать в те части на линии боевого соприкосновения. А вот, Виктор Николаевич, я в прошлый раз вас спрашивал. Вы говорили, что они не будут как раз на линии боевого соприкосновения. Может быть, вот, я что-то Извините, не поговорите
1: со мной. Поговорите, со мной все правильно понял. Скажите, пожалуйста, среди мобилизантов вот первой волны разные люди есть или нет? Скажите, пожалуйста. Ну, ну ответьте, блин. конечно, мне, пожалуйста. разные. А? Конечно есть, разные. Там, есть там старший лейтенант, который год назад ушел из армии, ну, по болезни там, или по другой причине? Есть или нет? Да, есть, конечно. Его что, кашу в тылу заставить варить, или ему нужно денек на передовой идти, чтобы он потерся туда, и потихонечку туда двигать. Там да да.
3: Там имели в виду людей, которые как раз не имеют Я боевого опыта. Я не знаю, опыта. кого имели
1: в виду. Нет, и, нет, нет, и,
3: и, 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 нет, они имели в виду то, что эти люди, э, рядом с теми, кто уже сейчас принимает участие в боевых действиях, что они быстрее научатся mm-hmm. воевать. Вот что они Конечно.
1: Ну, конечно. <laughs> дорогой мой человек. Вам, во-первых, спасибо за все то, так... что... Вы все... Говорите, 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 пожалуйста. Да, да получается, получается что...
3: все-таки... Там будут люди, которые, в принципе, может быть, они сами желание изъявили поехать туда. Я же не знаю.
1: Может быть, Возможно. они решили, что... Конечно. Не только... Возможно. Возможно. Да, да, Возможно, дорого. Да, 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 да. Я вас благодарю за то, что вы меня запомнили. Вы все задаете четкие, чистые, прозрачные вопросы. Спасибо вам. Вы для меня вот образец. 30 секунд. 30 секунд. Михаил ты Прощаемся до завтра. Шасси выпускаем, да,
2: уже? Да. Ближний прошел, шасси ушел, выпущены. Голос да. увижу. Да. Прощаемся до завтра. Завтра в 16.03 Баранец и Тимошенко будут ответить, готовы ответить на ваши ну, вопросы. Ваши
1: вопросы. Пожалуйста, Это...
2: придумайте их за этот вечер.
1: Да. И слушайте военную радио Комсоморская Правда. Мы посмотрим. И читайте Комсомол. Да. И ждем ваших звонков. Простите, если что-то было не так. Мы исправимся. Всего вам доброго. Пока.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.